0: Produção Podcast Clio A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação dos seres, os patrimônios e os meios... Meios de hoje Museanders nós vamos conversar sobre um tema muito preferido aqui entre os nossos ouvintes, clubista eu também. É, vamos falar sobre tana, educação museal nos museus universitários e que tudo isso aí o, o, os meios, né? Como eu disse, o que os meios todos têm a ver com a educação museal nos museus universitários? Bora lá. Então hoje estamos aqui, quem vos fala é Marina Golveia e comigo temos a maravilhosa Ruiva
1: Cobreada, Juliana Gueiros. Alô, Brasil. Brasil! Eu nunca vou cansar de falar assim nesse microfone novo, gente. Ai, é muito legal. Como vocês estão? universitários. Museadores universitários que, que sofrem em museus universitários ou, ou não, ou que gostam de museus universitários. Vamos conversar sobre isso. Maravilhosa Marina também. Perfeita, linda. Belly Dancer. Eu esqueci a palavra importante. I'm take it. Ela tá muito gringa Ela Eu tá sou muito gringa, gringa eu, eu sou, É por isso que ninguém gosta de mim na Bahia Porque eu sou muito paulista às vezes Mas <risos> ah, Como vocês estão? Vamos começar Bora, obrigado pela parte que me
0: toca Belly Dancer E é, também temos aqui Maravilhoso, magnífico Insuperável Gustavo Nalva
2: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Insuperável me pegou aqui de jeito, viu? Tá complicado Mas é isso, hum. tamo aí, Ju tamo aí na atividade. Queria também aprender os inglês aí, pra poder falar se confundido com gringo. Chega na balada falando em inglês, sabe? E arrasar. Gente! (risos) Inclusive, Juliana, sempre, toda vez que que pudermos ressaltar, ressaltaremos isso. Juliana já fez curso de Armênio, inclusive também na URSS. Ah, (risos) sim.
1: Exatamente. Eu fui. Eu eu não
0: sabia dessa. Como
1: não? Eu não sabia? (risos) Não sabia dessa. Garota, um passado. Era meu curso favorito. Era a melhor parte da música, era aula de Armin, Inclusive, eu alucinei. Beijo pra você. Eu sei que você não ouve mas Muito obrigada. <risos> Eu sabia que você estudava letras. Era isso, não era? Eu trazer ah, a Armênio. Fiz algo. Olha, eu
0: não sabia, que legal.
1: Pois é. E Agora, diferente. se você. Se perguntar alguma coisa, eu já não lembro mais. Mas <risos> posso tentar lembrar depois. Não
2: vou perguntar, não. <risos> e só para passar a palavra, eu acho que a gente tá fazendo uma dobra. A gente tá muito. Como é esse nome? É, quando, a gente, quando a pessoa tá muito enviesada para uma, uma parte, né? Porque já é o segundo. Se não fosse o plantão museando, ia ser o dobra. Cobradinha de educação museal que a gente ia falar aqui, né? Eu acho que a gente tá muito. O museu tá muito enviesado.
1: A parte mais legal mesmo. Vai fazer o quê? Eu também é. acho. Eu oh. também acho. Tá com duas educadoras aqui, vai falar. <risos> Vou fazer de. Se bem que é legal também, conservação de papel, viu? Beijo, Marina, meu professor de conservação. vai chamar você aí, logo mais. Chama aí. Chama aí. <risos> Eu não vou... Talvez, talvez
2: Eu só tô esperando minhas férias
1: pra eu chamar o pessoal da ETEC lá pra de turismo com
2: a gente Pra, pra não, pra não uh, dar bandeira
0: uh, uh, uh. <risos> Enfim, e quem é o nosso ilustríssimo convidado de hoje Tá aqui fazendo a piada do vamos perguntar aos universitários <risos> Eu adorei essa piada é, Temos aqui também magnífico, maravilhoso, esplendoroso autor de vários textos Maurício Silva, bem-vindo <risos>
3: Yeah. Valeu gente, boa noite Bom dia ou boa tarde Dependendo aí da hora Que a pessoa estiver nos ouvindo é, Gostaria primeiramente De agradecer o Gustavo Marina, a Juliana é, Pelo convite E por essa oportunidade De estar aqui e poder falar um pouquinho Do nosso trabalho é, Falar um pouco de nós né, Como profissionais de museus E, e, esse, e esse Convite, a Marina trabalhou um tempo com a gente no Mar é, ela passou ali pela experiência depois ela pode falar um pouco da sua perspectiva, da sua avaliação é, no nosso educativo, e naquele momento a Marina já tinha comentado ah, mal, a gente né, tem um podcast, eu então não gostaria de de repente é, falar sobre algum assunto e aí, é, estávamos é, numa live e a Marina é, fez um comentário e eu por acaso achei que a Marina estava no MUBI, né, mas era <risos> mas o outro museu, e no MUBI, está é, em cartaz com uma exposição da minha Guidon. e aí eu mandei uma mensagem para a Marina, falei, Marina, você está no MUBI, legal, estou afim de levar nossa CV, ela, não, não é o MUBI, né, <risos> é o outro... É
2: o MUBI 3, é o é
0: outro
2: museu. Bom, mas... isso Chegou perto, pra... só três 3 ali no meio.
3: É. <risos> mas nos conectou novamente, e voltamos a falar dessa questão questão, e e sobretudo porque eu tenho ouvido bastante vocês, viu?
0: Ai, adorei! A gente fica feliz quando temos ouvintes e entrevistados que que participam aqui. É muito legal, muito obrigada. E o
3: momento que eu mais ouço, sabe, quando é? Na academia. (risos) Ah,
0: Eu, eu achei que você ia falar lavando o louço.
2: <risos> Ainda bem que a gente não faz muita piada aqui. Imagina a gente fazer uma piada, faz uma piada bem, né, bem certeira no momento que ele tá subindo supino aqui, ó. <risos>
1: <risos> oh, mas é só eu... assim pra aguentar a academia, né, amigo Maurício? Só assim, Que só pelo assim, amor de
3: Deus. Só assim, pra não ficar ouvindo o povo gemendo ali, a gente tem que ouvir algo, né? Porque senão fica o povo lá gritando, puxando peso. E eu vou na academia por necessidade, né? Não é por nenhum desejo aí, né? De querer transformar o corpo. Porque vai passando a idade, a gente tem que se movimentar, né? Fortalecer os, os músculos. Mas bom, é, obrigado aí pela oportunidade.
2: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, já na edição do episódio. Eu vim aqui porque só para falar para vocês que na, no dia da gravação, a Ju ela tinha passado dentista, tomado medicamento, encontrando um problema com o dente e ela já começou a gravação com dor de cabeça e essa dor de cabeça foi piorando conforme a gravação foi indo, então no meio da gravação ela não conseguiu mais estar com a gente ali, né, por conta da dor, e ela saiu, né, da gravação, avisou pra gente e saiu, e a gente meio que esqueceu de falar isso na gravação, (risos) então saibam que ela não vai dar tchau, ela vai vai continuar aqui na conversa, mas ela não vai dar tchau no final lá, porque ela saiu porque estava com dor de cabeça, tudo, uma questão. Agora ela está melhor, está tudo bem, tudo certo. E é isso. No próximo programa, talvez decida aí e vamos ver né, que a gente ainda vai gravar. Mas tudo certo. Beijo e fiquem aí com o episódio.
3: pensamos, né, em trazer essa temática e a educação museal nos museus universitários, é especialmente porque isso está muito ligado é, não só à minha trajetória, mas a esse lugar que eu me encontro hoje. E a minha formação, e já aproveitando a deixa para falar um pouco né, de onde eu venho, qual que é a minha formação, eu é, sou formado em História aqui pela USP é, e depois eu acabei me envolvendo com mais de forma... É, indireta, e a partir disso nunca mais saí de lá. Eu até comento assim, né? Entrei por acaso e estou preso lá há quase 20 anos. <risos> e
0: Uau, é muito tempo! É muito amigo. tempo!
3: É muito tempo. E aí a gente precisa... Você nem é mas, velho!
0: Né? <risos> Ouvintes do Maurício não é velho!
3: <risos> mas eu...
2: Denúncia acabei... de trabalho infantil. Ele começou a trabalhar com 10 anos aí, ó. Brincadeira, <risos> calma. E é, eu
3: acabei entrando no MAI logo no primeiro ano da graduação. É, eu entrei na história para ser professor de história, nunca tinha tido essa pretensão de trabalhar em museus é, ser arqueólogo muito menos, né? Era algo que eu nunca tinha pensado é, na vida. E aí, aquele movimento, você entra na, na universidade, você quer explorar a universidade, a vida adulta, enfim, você quer aproveitar o máximo o que a universidade pode lhe oferecer. E aí, logo no primeiro ano, eu conheci o MAI, é, é, gostei muito do museu é, Acho que foi um dos primeiros museus universitários Que eu visitei E é, também, nesse momento eu, A USP abriu Algumas bolsas de estágio Então na época eram as bolsas Cozeias, e aí eu me inscrevi né? Me inscrevi e fui chamado Para trabalhar no educativo
0: Eu fiz, eu fiz é, Essa bolsa também Eu era bolsista desse, desse programa Só que lá no Museu Paulista Ah, que legal Ai, 2013. Oi. Então, aí, então, eu também sou cria de, pro, de projetos de estágio em museus universitários. Marina,
2: hein, que Mas... é na idade, aí
0: Ai, vai. <risos> Ué. 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 Vou fazer o quê? Ô, Mal, sabe o que eu ia pedir? É, explica pros museanders o que é o MAI que tem lá dentro. E o ah, que, que significa a sigla. Uhum. Acho, que, acho que a gente nunca gravou com alguém do MAI. Então, você está abrindo portas. Ah, é? É
2: Tem aqui, É
0: então Mai é ou Mãe? <risos> mãe USP. Para alguns. Que, é, enfim, é, explica para os museanders o que, que é o Mai. são parênteses na sua fala.
3: Uhum. O Mai, ele é um museu universitário, é um museu de arqueologia e etnologia. Ele é um dos quatro museus Estatários da universidade: João Mário, o Museu de Ipiranga e o Museu de Zoologia. E ele é um museu que trabalha aí, digamos, com o tripé da universidade. é o um departamento, né? Então, a gente no museu tem a área de ensino, de pesquisa e de extensão, né? E aí com diferentes pesquisadores, trabalhando com temas da arqueologia no Brasil e fora do Brasil, com a etnologia, também com os colegas da museologia é, pensando o museu é, e a sua relação com a sociedade, né? É, e estamos dentro da cidade universitária, é aqui no Butantã, na cidade de São Paulo, mas ele fica... É, é, dependendo do ponto de vista, ele tá no final da universidade, bem pertinho da comunidade São Remo, a linha entre o HU e o departamento de física, e é um museu assim que, geralmente as pessoas que entram, acabam é, criando uma história longa. Né? Então, as pessoas na graduação se envolvem com os estágios, com as bolsas, e acabam seguindo diferentes linhas profissionais. É, o MAI tem essa, esse caráter de formação, principalmente de arqueólogos e arqueólogas, desde longa data, agora de museólogos e museólogas, né? profissionais de museus, então é um museu querido, assim, eu acho que esse esse trocadilho mãe ele ele cabe bem
0: Também acho acho coerente acho coerente, verdade Enfim, então você estava comentando que você entrou no MAI pelo COSEAS, né, que é um programa para bolsista, né, tipo como se fosse um um estágio né?
3: Uhum, isso e eu acabei indo por necessidade assim, não foi por uma escolha é, pensada. Ah, então quero trabalhar no numa... mais. eu tinha várias opções de estágio, e aí eu poderia, eu, na época, se eu não me engano, é, poderíamos escolher é, dois se inscrever em dois, é, para se candidatar. eu me candidatei ao MAI. E com isso, fiz a seleção, na época, com os educadores, que era o Camilo, né, que hoje é o professor, Camilo de Melo Vasconcelos, mas na época ele era educador, com a Carla Gibertoni, que é minha colega, e com a Judite Elazari. Né? Nessa época eram três educadores. A Judite, inclusive, ela se aposentou como educadora museal. Isso é muito legal, né? A gente, é, Sim, é
0: muito legal. Fica conhe- a dica, os textos dela são bem legais.
3: Sim, e conhecer essas pessoas, pessoas que de fato entram na área e se aposentam, né, desde com décadas da vida para o campo e tem essa oportunidade de também se aposentar, né? Realmente a nossa área tem uma rotatividade muito grande, assim. as pessoas é, ficam tempo, saem, procuram outras coisas, né? então conhecer essas figuras é muito importante. Então entrei, né, e para mim foi assim abriu uma perspectiva profissional muito ampla, né? E a partir de Eu fiquei tão estimulado Fui realizar estágio em outras instituições E acabei rodando bastante em São Paulo Então passei pela pela Penacoteca de São Paulo Pela Bienal Trabalhei em duas bienais de arte contemporânea Que também foi muito transformador que a minha visão de arte era bem, digamos ela ia até um determinado período, né? Na minha formação, eu estudei a vida, em toda, a vida toda em escola pública, então não tinha, eu tinha parado ali na arte moderna, né? Digamos assim. <risos> e aí, quando a gente conhece a arte contemporânea, é um mundo né, que se revela, você fala uau, né? Como nunca tinha entrado em contato com isso, né? Que
2: bagulho louco, bicho! É... é um negócio louco, porque é, só, desculpa interromper, mas eu tô revendo Sim, né? essa parte com, com do curso que eu tô fazendo, e é, assim, parece que as coisas vão seguindo uma linha assim, sabe, de, de conceitos até chegar na arte moderna. Na arte moderna, que você já tem a fotografia, você não tem que retratar fielmente o que tá ali. Negócio vral. Dadaísmo, tchau. Nossa. Uhum.
1: É os os dadas como a minha, a minha professora de arte contemporânea, ela fala que não pode ser dadaísmo, sabe por quê? Porque senão, dada, que aí vai estar tá fazendo uma coisa que os dadas não queriam, que eram se colocar dentro de um tipo de movimento, como o egoísmo, né? Iluminismo, não sei o que, sei lá, é, sei lá qualquer coisa com isso, sei lá, nosso dadas. Um negócio que eu aprendi que eu fiquei na minha cabeça querer repassar isso para vocês aí, galera. Enfim, nada a ver. Vamos lá, continua, Maurício. Que legal! Vamos aqui
3: continuar com o nosso papo da DA. <risos> É, seria legal, né? Imagina uma conversa dadaísta,
1: né? Como seria? A museada não foge muito disso às vezes, né? Às vezes a gente é, começa a falar umas coisas, mesmo. que uhum.
0: Não é muito difícil, não, viu? <risos> se não, se... O making off aqui, se a gente não fizesse uma pautinha para seguir a, a vida aqui da nossa conversa, acho que facilmente viraria algo muito próximo da é, proposta é do, dos dadaístas. <risos> <risos> Enfim, legal. seguindo.
3: Mas... mas Bom, então, o MAI, ele é esse museu né? é, e tem aí investido bastante na formação. E eu vim desse lugar, da formação, então, de um museu universitário e abriu essa oportunidade profissional. Né? E aí, fui trabalhando em vários outros museus e entrei no mestrado em arqueologia, é, atuando no contexto amazônico, junto ao grupo do professor Eduardo Neves. Na época, a Carla é, de Bertoni estava também desenvolvendo um trabalho e acabei indo é, pesquisar essa essa região, que né? foi onde eu fiz é, tanto o mestrado como o doutorado, mas sempre nesse lugar da fronteira. Então, eu sou formado na arqueologia, mas formado dentro de um museu universitário, pensando muito a relação da arqueologia com a museologia, com as comunidades, e inclusive os meus colegas arqueólogos olham para mim e é, falam ah, colegas próximos, hein? Ah, mal então você que é museólogo? Eu falo, não, eu sou arqueólogo. Ha ha ha. E aí, bom, aí já daquela crise crise né, De identidade profissional E os colegas da odontologia também falam: não, você não é museólogo, um você é teólogo caramba, eu tô nesse lugar da fronteira Da fronteira disciplinária E durante muito tempo, assim, foi um certo A gente fica um pouco se perguntando Mas hoje eu vejo isso como uma potência Vejo como uma força para que a gente consiga olhar Os nossos campos disciplinares De uma forma mais é, Da margem, sabe? Olhar um pouco de uma
0: forma mais. dadaísta Tá, brincadeira. <risos>
3: <risos> é, de uma forma, uma forma menos, é, menos tão imersa. Né? Eu acho que dialogando com diferentes campos, com diferentes áreas. É, então, eu, brinco, eu falo que eu sou esse arqueólogo formado no chão de fábrica de um museu. Né? Isso Justo. É um olhar eu muito. também
0: vejo, vejo mais na, no sentido da potência mesmo. Até lembrei do episódio que a gente gravou com a Tereza. A Teresa parente, ela é da arqueologia e estava nessa, nessa turma aqui do meu ano... Né? De, do mestrado em museologia Então ela, ela tem essa, essa ligação também Ela atua bastante com projetos De arqueologia e educação patrimonial Enfim, é bem interessante Fica a dica, Museander, o episódio Com a Tereza. Eu acho muito interessante A ligação é, que precisa Ser evidenciada entre Esses campos de atuação né, do museu do, Da museologia e a arqueologia E o, o museu Nisso, não necessariamente museologia Tem uma ligação Estrita com o museu né? Então a arqueologia pode se valer Da museologia e vice-versa hum. É muito legal E o que eu queria também comentar É você contando a sua história E eu me identifiquei um pouco com ela No sentido de é, Quando eu entrei para fazer lazer e turismo Eu não sabia o que, que era o la- A faculdade de lazer e turismo Não esperava é, que me levasse Aonde eu estou hoje E o meu primeiro estágio foi também no, Como eu falei, no Cozeias, lá no museu museu do Ipiranga, também no educativo e foi lá que eu falei nossa, que legal, eu quero fazer isso quero trabalhar com isso, até tentei trabalhar em outros lugares, também explorando as possibilidades que a universidade traz, né fazer alguns estágios em lugares diferentes é, mas também não durava muito então fui direcionando os estágios as, né, a, vida, a vida de trabalhadora para o chão do museu também, que, que a gente costuma chamar o educativo do o chão do museu museu, nessa né, nessa comparação com com o o chão de fábrica. E, nesse sentido de ser o chão de fábrica, a educação museal ser considerada o chão de fábrica, talvez numa forma um pouco injusta, vamos falar, entrar agora no no nosso assunto. né? Então, a gente tem, tem, a gente está aqui conversando com o Maurício, educador há muito tempo, e tem uma experiência bem interessante de trabalhar com educadores de várias gerações, tanto o, os anteriores quanto os, os mais recentes né, esses projetos de bolsa da USP continuaram é, enfim, vamos pensar então nessa, nessas diversas formas né, de pensar, de praticar de planejar o, o fazer da educação museal, né? pensando em pluralidade é, e no acolhimento dessas pessoas que vão começar talvez uma vida profissional né? para mim e para o Maurício foi essencial esse, esse estágio, esse, no, 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 ambos em museus Universitários, né? É, então, aí, aí a gente já vê um, um, uma luzinha apontando assim que esses programas são essenciais, assim são muito importantes para a formação, não só acadêmica, né? Como pesquisadores, que é a, o viés da USP, mas é, como profissionais do campo, né? O que tens a comentar sobre isso, Maurício?
3: Uau, muitas coisas. <risos> mas só antes, voltando um pouquinho, você comentou da Maria Tereza, a Tereza, ela foi minha contemporânea começamos juntos.
0: Olha aí, é, olha aí.
3: É, é, Tereza é uma vida, assim, uma amiga muito querida, maravilhosa, uma super arqueóloga, museóloga e uma pessoa incrível, que eu também aprendi muito com ela, que é já assim é, conecta com o com seu comentário, Marina, em relação a esses jovens que chegam nos museus, muitas vezes é, se dá conta do que é um trabalho é, educativo numa instituição museal, é, então essa experiência, ela vai proporcionar muitas camadas é, de aprendizados, né? E uma coisa que eu vejo que é muito interessante nos museus universitários, primeiro também é a convivência com os colegas. Então, você acaba convivendo com colegas de outros cursos, é, de outras origens, é, com outras formações, e isso também se torna um processo de formação para nós como profissionais, né? Então, ao longo da minha trajetória, como se comentou, a gente aprende sempre com os mais velhos, mas também com os nossos colegas contemporâneos. E, e você comentou da Tereza, ela foi uma pessoa importante assim também na minha formação, em termos de troca, em termos de prática, esse movimento que nós fazemos, muitas vezes, de acompanhar a forma como o outro realiza uma mediação, como ele é, implementa uma atividade educativa. Né? Acredito muito que a nossa formação, é, como educadores, ela tem essa parte Teórica, mas a, a prática ela é fundamental. E essa prática é que se dá nesse cotidiano, né? de você observar como um determinado colega aborda um tema, como ele media, como ele é, é, aguça a sua escuta, porque, sobretudo, a educação museal é a nossa capacidade ali, naquele momento de duas horas, de escutar. De escutar e criar conexões com o repertório desses grupos. Né? Então, cada grupo ele é único, cada grupo ele carrega uma série é, de vivências e para a gente justamente sair dessa visita discursiva, dessa visita é, que cai num lugar fácil, né, da gente explicar uma série de questões, é, como que criamos conexões e sentidos é, com esses jovens estudantes né, para que as pessoas é, possam
2: falar. Ô Maurício, deixa eu aproveitar a coisa que você falou aí, encaixar uma coisinha no meio, tá? Desculpa até cortar o raciocínio. É, ah, na última gravação que a gente teve com o Adson Pinheiro, ele fala uma coisa que pegou na minha cabeça, que eu até coloquei lá como destaque no post, post, né, que era que que o pessoal que trabalha com educação patrimonial tem que aprender a ouvir, não, né, você tem que escutar e ouvir, que são duas coisas diferentes. Escutar, qualquer um escuta. Quem tá ouvindo o podcast aqui, tá escutando a gente. Escutar, a gente vai ouvir, escutando. Mas ouvir já é uma coisa diferente. Isso pro museu universitário, né, porque o o Adson, ele falou num contexto de políticas públicas, né, que ele foi secretário de Cultura lá do, de Fortaleza. Mas no museus universitários também tem essa diferença entre escutar e ouvir? Sim, é, a todo momento. E durante a prática
3: com os públicos, eu acredito que esse é o nosso maior desafio, né? É, escutar isso. A gente escuta o tempo inteiro. Agora, é, a questão é como que essas palavras, elas criam conexões, né? E elas abrem possibilidades de criarmos ganhos digamos assim, né? E é bem é, esse movimento que exige muita presença. É, o trabalho educativo é, em qualquer museu, é, ele demanda essa presença. A gente tem que estar tá ali, não só de corpo, né? Mas muito atento. E, obviamente, que não é todo dia que a gente está inspirado, né? Eu mesmo. Tem dia que eu faço uma visita, você tá enfim, com mil um coisas na cabeça, problemas, enfim. Você faz uma visita mais tradicional, né? Tem dias que a gente acorda inspirado, nossa, a pessoa fala uma coisa, você já puxa, já devolve em outro lugar e aquilo já gera uma situação que tira todo mundo da zona de conforto. Então, é, isso tem muito a ver com a nossa capacidade de ouvir, né? É, e não só para o campo da educação museal. Hoje, esse é o desafio do século 21 de qualquer área de conhecimento, qualquer campo tipo científico. É justamente a nossa capacidade de é, sairmos um pouco de cena e podermos ouvir outras questões, outras epistemologias, outros saberes... É, para que a gente possa alargar o nosso o nosso canto, né é, e pensando no acolhimento é, desses jovens, né voltando um pouco no que a Marina tinha comentado anteriormente que é muito legal, né nos museus universitários é isso, a gente é, muitas vezes é o é a primeira instituição museal que vai receber esses jovens 8, 19 anos né? que nunca estiveram nesse lugar então isso demanda é, dos profissionais da instituição uma escuta, né essa essa capacidade de ouvir muito atenta, porque é, a gente tem que lidar com uma diversidade muito grande, né, de formações, pessoas, e ao mesmo tempo é, ocupar esse lugar que é o lugar da formação, né, então como que a gente é, propõe uma formação que lide com a diferença e ao mesmo tempo esteja conectado com é, os objetivos institucionais, né? a gente não pode perder isso de vista, né, e na USP, tem é acontecido, não só na USP, né, agora, porque a a USP, infelizmente, foi a última universidade que implantou a política de cotas, né? Então, ela demorou bastante aí para transformar a sua cara, e finalmente agora é incrível, gente, assim. Eu estou né, preso lá na, na USP há vários anos, <risos> eu vejo, assim, essa mudança a cada ano, ela é nítida. Então, a gente vê corpos diferentes, pessoas diferentes, é, de regiões, de formações, é, isso é muito legal, né? Esses alunos que estão carregando nos seus corpos histórias, que são histórias que saem desse lugar da norma, né? Essa norma que sempre foi muito intensa é, nas instituições e na ciência, nesse lugar, né? Do masculino, da branquitude, é, da cisgeneridade, é, enfim, da heterossexualidade, da classe média. Então, hoje, os estudantes assim, é impressionante, né? É, são muito diversos e também são muito afiados com essas pautas. Isso também é incrível, né, que a galera já chega já chega com os dois pés no peito, né e, e para a instituição é muito bom, né, porque aí a instituição também precisa, opa, como que a gente lida com esse movimento tá batendo aqui na nossa porta e vai, isso vai é, acelerando essa transformação necessária, né, então a universidade, do ponto de vista docente, ela mudou muito, do ponto de vista das carreiras técnicas, é, ainda pouco, e da carreira docente muito pouco, né, então a gente espera que no futuro possamos ter aí também outros corpos circulando nessas outras é, carreiras. Mas então, é, receber, né, formar esses jovens tem um papel assim muito muito incrível. Passa pelo lugar da escuta, que passa pelo lugar é, dessa sensibilidade de você ler também as necessidades. Então, no caso do Educativo do Maia, a gente é, tem diferentes bolsistas, cada um vai no horário, mas o único pré-requisito para que a pessoa possa é, estar conosco é participar da nossa formação que acontece é, toda quinta-feira de manhã. E é justamente nesse momento que vamos é, ler textos de forma conjunta, chamar convidados, fazer visitas técnicas. E o tempo inteiro essa formação, ela vai se modificando. porque As questões e as pautas, elas também têm é, se alterado. E a gente precisa estar muito atento a isso, né? A gente tem que se renovar, tem que trazer novas discussões, é, novas temáticas, especialmente do ponto de vista aí dessa mudança da sociedade. A tão almejada mudança, né, para que o museu possa é, exercer é, o seu papel social, é né, que a gente tanto tanto fala, né? Então, é, e uma outra questão, né? Que isso hoje tem, também tem diminuído, mas durante muito tempo é, a educação museal ou educativa sempre foi esse lugar que acolheu essa diversidade de pessoas, né? É, isso acho que valeria ainda, acho que vale muitos estudos e pesquisas para a gente entender, né, quem são essas pessoas que optaram pela educação museal nos museus, né, e não pela área de conservação, ou pela área de curadoria, ou pela, ou pela área de pesquisa nos museus, né, é, e eu tenho algumas hipóteses, assim, é, nesse sentido, meu gato tá passando aqui, né, vocês estão vendo, o pessoal que tá ouvindo não tá vendo, né, mas tem um rabo gigantesco aqui, é, passando na frente. Aqui a
0: gente é cat-friendly.
3: É, todo olha e então é, os educativos é, nas instituições museais é sempre foi o lugar e que essa diferença ela esteve presente e aí a gente pode lançar um olhar histórico até para a própria educação no país como um todo como que a educação no Brasil ela nasce no lugar voltado para as elites e consequentemente ela vai perdendo esse prestígio né, ao longo das décadas e aí também tem toda uma crítica feminista nesse sentido que é bem legal mostra o quanto que esse campo ele foi sendo destinado às mulheres, especialmente por esse dom natural do cuidado. Né? É, então, as mulheres têm um dom cuidado, né, elas naturalmente é, se dão bem com crianças, enfim, têm uma aptidão. Então, isso foi é, levando o campo educacional para esse lugar e consequentemente os salários, as carreiras elas foram sendo menores, né, menos é, pagas, né, de forma menor por conta desse é, machismo que a sociedade ela é, carrega. Isso a gente olha para o campo da educação museal, né, é quem são as pessoas que estão ali. A gente vai ver que na sua maioria são pessoas que vêm de classes mais baixas, né, são pessoas aí com diferentes marcadores sociais a diferença. Eu mesmo, eu quando eu entrei no educativo né? e hoje olhando para essa história é, não foi tanto uma escolha né? ah, eu quero trabalhar com educação museal, acho que foi a condição daquele momento que me permitiu eu precisava de uma bolsa para per- permanecer na universidade e foi o lugar que me acolheu naquele momento então antes eu, eu trabalhava numa loja de CDs na, lá, lá na galeria do rock <risos> aí estudava à noite e, e aí conseguia a bolsa do MAI, continuei trabalhando um pouco ainda nesse lugar e aí foi conseguindo outros estágios e aí de fato entrei no campo do museus. E eu lembro que nessa época tinha muitos colegas que iam fazer os campos arqueológicos. Então, no mês de julho, de férias, passava um mês em campo. E era o meu... Eu tinha muita vontade, né? Mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu também tinha estágios em outras instituições. E eu n- nunca conseguia conciliar a minha é, agenda. São pessoas que acabaram aí se formando mais nesse campo da pesquisa, é, dessa pesquisa mais, é, mais tradicional, digamos assim, dentro da é, a teologia, né? Então
0: posso fazer só um, adendo mal nesse nesse ponto que você tocou claro. é, da a pesquisa até enfim no geral, né? Quem pode ser pesquisador porque às vezes você não tem bolsa, então você, né, a bolsa de pesquisa também pode ser insuficiente. É, então já já aponta ali uma questão econômica, né? De possibilidade de ser um pesquisador e aí é, no campo da educação museal eu vejo que tem se tornado, tem se consolidado assim, é, consolidado até uma palavra um pouco escorregadia nesse campo, porque ele tá sempre em transformação muito rápida assim, mas é, eu vejo que a educação museal é, é um grande um, um campo muito frutífero para pesquisas práticas então é uma forma da, né, de, de abraçar pessoas que têm a vontade, têm a, o, a facilidade, o O o direcionamento para uma coisa de pesquisa e também não pode deixar o lado da prática meio que em segundo plano para só produzir conhecimento. O conhecimento da educação museal é alimentado da prática. Então, até que não não dá para dissociar uma coisa da outra, eu acho. Ou você só se dedicar à prática, mas aí o o, o conhecimento vai estar sendo gerado no corpo daquele educador, daquelas pessoas. Se ele bota aquilo para fora e torna aquilo uma pesquisa aí já, já dá uma, uma outra conformação, assim. Mas há, há essas duas possibilidades, que são outras, né, de, de campo de, de pesquisa, pesquisa enquanto acadêmica mesmo, pesquisa acadêmica e pesquisa de, de investigação, de tentativas, é, erros e acertos e testes na, no, nos campos do, das práticas de, de educativo, nas estratégias, enfim, nos conectores, nas mediações e como a gente faz isso. Então eu fiquei pensando bastante nisso que você comentou do, das suas hipóteses, né, porque que o educativo é esse lugar que contempla a diversidade eu acho que é o, o lugar que quem é composto pela diversidade, ele precisa dela se alimenta da prática é, e não é tão, não costuma ser, não precisa ser tradicional como as outras áreas do museu uhum. você vê assim, no, no, tem pessoas cada vez mais discutindo sobre isso mas o, no educativo é sempre o lugar que vem as ideias que o o resto das equipes do museu torce o bico, sabe? Ah, e vem trazer um monte de, de criança que baba no acervo, que bota a mão... Que, que, sei lá, que vai quebrar. É, tem, também tem muitas hipóteses e pessoas que comentam, escrevem sobre né, porque que as outras áreas são ainda mais tradicionais do que a área da, da educação, do, do, da educação museal, né? Mas é isso, eu acho que é o, espaço, é o espaço da criatividade, é o espaço do fazer, é o espaço do teste, é o espaço do público, é o espaço é, as da vida humana. É, isso. é, é o espaço da vida humana, é o espaço da expressão ali. E aí todo sentido. É, pessoas diversas encontrarem suas conexões ali com, com os museus, né? Nesse campo. A gente tem, tem uma fala aí que é meio famosa, que eu já ouvi várias pessoas falando que quem trabalha em museu, né? Da museologia, vamos dizer assim, pode trabalhar no, no museu de qualquer assunto, né? Então, por, por conta usar. dessas conexões... É, por, mas é, é isso, por conta das conexões que os assuntos permitem, né? E aí, é, o educativo tem essa prática de promover ver conexões entre as pessoas, os acervos, os afetos, as memórias, as referências. Enfim, eu fiquei pensando bastante nisso, porque é real, né? Hum, talvez os outros setores precisassem se promover aí, fazer umas políticas afirmativas, institucionais, para promover diversidade no, no, nas outras áreas de museu, né?
3: Então, Marina, isso que você é, traz para a gente é interessante, porque, de fato, é, os educativos carregam essa marca é, de pessoas diversas, diversas formações, até por conta do é, domínio né, que essa prática ela demanda. Né? Então, você tá ali para justamente estabelecer conexões. Né? E para isso, quanto mais diverso a equipe, quanto mais diversas formações, quanto mais diversa as experiências das pessoas que estão nesse lugar, é, teremos mais êxito nesse é, sentido. Né? E eu penso, bom, eu vou fazer uma fala muito enviesada, assim, de uma pessoa que foi formada nesse lugar, que está nesse lugar, que é, faz a gestão de uma área nesse lugar, é, mas é, o educativo dos museus é o campo mais potencial das instituições museais em todos os sentidos, né? todos. não né? Por quê? É justamente o espaço espaço, que é a conexão. É a conexão com a realidade, é a conexão com as demandas externas, é a conexão com os desafios, é a conexão com a transformação da instituição, é a conexão de novas pautas que podem serem introduzidas dentro do museu de novas demandas, movimentos sociais, enfim, é o lugar quente dessas instituições. Só, por outro lado, internamente, a área educativa, muitas vezes, é a área que tem menos voz, internamente, né? como você comentou, né? Ah, ela vem o pessoal do educativo, né? ah, ela vem esse pessoal querer é, criar moda, enfim. Né? Por quê? Porque, de fato, ainda tem um pouco essa é, essa essa marca colonial na nossa sociedade em relação ao próprio papel da educação é, no Brasil como um todo, né? Então, o tempo todo a gente precisa reafirmar o óbvio, a gente precisa defender a nossa área, a gente precisa defender pautas que, às vezes, são pautas que já foram super mas que eu tenho todo, elas acabam retornando, não é? é? Então, as pessoas que acabam se envolvendo com esse lugar, <coughs> elas também têm esse desejo é, na sua grande maioria, não só de transformação da instituição, mas de transformação da sociedade. Então, você vê, são pessoas engajadas é, com várias outras pautas, é, são pessoas muitas vezes ligadas a movimentos sociais, com a educação, não é? é então, os educativos, eles têm é, esse papel envolvido é, importantíssimo, porém, temos esse desafio né, de ampliar a ressonância da voz do educativo dentro da instituição como um todo. Né? Fazer com que, porque muitas vezes somos nós ali que estamos vendo uma questão que tem que ser mudada internamente, porém, nós não temos o papel de decisão internamente. Né? Então, não é a gente que decide muitas vezes, não é a gente que vai é, é, implementar as escolhas, que vão fazer as mudanças. Então, é um processo constante de é, luta, uma luta positiva interna de sensibilização. E no caso dos museus universitários, isso se amplia né? porque a gente dá também com a parte da pesquisa. E aí tem toda essa discussão bom, qual que é o papel do museu? é O papel do museu universitário é se voltar para a área de pesquisa ou para a área, é, digamos é, mais de extroversão ou de conexão mais ampla com a sociedade. Né? Na universidade isso o tempo inteiro é, volta e, consequentemente, também a extensão, ela sempre teve um peso um pouco menor se comparada com o ensino e com a pesquisa. Isso hoje também tem mudado. Eu acho que a pandemia foi um choque qualhão, assim, na universidade, né porque bom, estávamos todos trancados em casa, achando que ia sair na rua e morrer, né? enfim, to- todas aquelas questões que a gente passou, né? e muitos problemas acontecendo, né? toda o abismo da desigualdade social veio à tona naquele momento. É... E se deparamos aí, é... nos deparamos né com uma visão que a gente não tinha ideia. né? Pessoas negacionistas, pessoas que não acreditavam na ciência, não acreditavam na vacina. Então, isso é foi muito importante para que as, as universidades de fato, elas se dessem conta da importância da ciência ocupar as ruas, né? desses cientistas saírem de, dos seus laboratórios e terem que, né? é, fazer divulgação, de terem que gravar podcast, de terem que, né, enfim, é, é falar sobre o que faz, né, porque senão a gente fica muito restrito ali, que não é o caso dos museus, Os museus, eles têm essa dimensão por é, excelência, né, essa conexão com a sociedade mas dentro da universidade ainda A gente encontra essas barreiras né? De uma ciência mais engajada Uma ciência que está conectada com as pessoas Que está conectada com as ruas É que tanto ouvindo Como também divulgando né? Falando o que tem feito né? Então os educativos Dentro dessas instituições têm um papel, tem um duplo papel Um papel para fora e um papel também interno né? A gente também realiza uma educação Museal internamente <risos>
0: E, e, e essa parte também não é, não é A Globo não mostra Mas é, existe sim Um trabalho interno, com certeza Eu queria comentar é, Pensei muitas coisas aqui E vou, vou, vou comentando né é, Sobre a questão da educação museal Ainda ocupar um lugar De menos prestígio Isso é uma, uma coisa meio que histórica Se a gente for pensar Na, na trajetória do que a gente chama De educação museal hoje Ela é também elitizada né, e depois houve a necessidade aí De se colocar a educação Como enfim, esse conector Não sei se é necessidade Mas acabou acontecendo né? ah, No contexto latino-américa A educação conecta o museu com as pessoas Tem sido assim há um tempo uh, E aí você comentou Que a educação ela já é meio deixada de lado No geral E aí no museu isso, isso se reflete né Porque A gente pensa que o museu é o reflexo da sociedade E vice-versa é, e também me fez lembrar de duas, dois exemplos aqui. É, primeiro, se eu não me engano, é, tem um texto sobre mediação, que, mediação em museu de ciência, e eu não vou lembrar quem foi que escreveu. É, foi a Lourenço. A... Poxa vida, eu li alguns na mesma época, foi para a aula do Camilo, inclusive. Hum. É, e aí tinha texto. Marta do Lourenço, da... não não? Não, não lembro Tinha Ela texto do serve. Museu da Vida Tinha texto do, de mediação em museus de ciência no, no geral Tinha o estudo de caso do Museu da Vida é, E do, do, da, da Fundação Oswaldo Cruz é, Falei o nome certo? Também não lembro Fica, fica, fica para eu pesquisar aqui, Museu Anderson A minha memória já está muito comprometida E então, é, o fato é Esses textos estavam colocando aí é, São museus de ciência Também, né ciência e pesquisa estão muito ligadas é o que é o senso comum né liga a ciência à pesquisa ciência ciência tipo ciências cientista maluco né coisa de laboratório não ciência no geral né? no, o conceito de ciência e aí eles estavam co- colocando ali que esses museus têm um papel fundamental justamente na difusão desses desses conhecimentos né porque a região ali que o museu atuava a comunidade ali que eles tinham uma grande parceria também num, enfim não conhecia um monte de coisa, então uma, uma ação de conscientização de saúde pública, saúde básica foi necessária, enfim, eles contam dão um depoimento muito interessante, o que só reforça a, a necessidade de, do, dos museus se entenderem de fato, não só como grandes receptores de público para que esses públicos enriqueçam-se culturalmente, com aquele conteúdo maravilhoso que tem lá, mas também é, a, a ação social desses museus precisa estar é, a gente na realidade e coerente com ela, colocando apontando o que precisa ser melhorado e também se revendo, né é, e aí um reflexo disso eu pensei agora, pode ser é, esse conceito conceito não, essa proposta dessa semana de museus que a gente teve agora, que teve a ver com sustentabilidade, e aí havia a galera quebrando a cabeça como é que os museus se, né, se entendem no conceito de sustentabilidade, e aí a gente teve a conversa com a Fernanda, né com a, do Museu da Energia, que foi uma uhum. conversa maravilhosa a gente também, uhum. assim, nossa a mente
2: explodiu, é, mas a Fernanda é, mostrou que não é só fazer as lixeirinhas coloridas, né?
0: (risos) Exatamente, né? Eu falou da amplitude do conceito, e assim, como a gente vai falar de conceito nos museus, seja de qual assunto for, como a gente fala de sustentabilidade nos museus, sem pesquisar, sem estudar e sem expor, conectar e dialogar com as pessoas, para que Esse, esse, esse tema provocou a gente de uma forma, que foi, a gente teve que ir lá estudar, entender o que que é então a sustentabilidade. Ah, não é só reciclagem? Não é só fazer a latinha colorida? É, não é só reaproveitar material? Não. É um conceito amplo. Enfim, uhum. vai lá, Museander, dá uma, dá uma ouvidinha naquele episódio, tá maravilhoso. É, a gente teve que pesquisar e entender como é que isso se colocava nas nossas realidades e se perceber enquanto espaços não sustentáveis.
3: Uhum. De
0: diversas maneiras. Uhum. E aí, essa... essa provoca aí, né, essa... a programação das, das semanas de museu eu, quantas delas não são do educativo? Eu não sei. Eu tô jogando a pergunta aí, se a, gente, se a gente for fazer uma pesquisa. Quantas programações ali, pensando sobre sustentabilidade, vieram de outros setores? Vieram do... Como que o setor de pesquisa pode ser sustentável? Como ele pode ser acessível? Como ele pode ser inclusivo? Como o setor do, do, da conservação, do restauro, pode ser acessível, inclusivo e por aí vai? Sustentável, né? Como que a gente faz isso?
2: Mas aí, como? é só você só você pegar a, a relação das atividades, você vai ver que é tudo educativo. Basicamente hum. tudo educativo. O educativo é, é, de, é... é a ponta de lança do, do museu. É ele que tá na frente. Sim. É ele que. Sim. É o, o, quando ele é basicamente chão de fábrica, né? Que a gente fala. Porque toda vez que tem que acontecer alguma coisa no museu, sempre a primeira, a primeira coisa que acontece é com o educativo, né? Desde sim. corte até, é, <risos> até retratação. Acontecer alguma coisa retratação. no museu, vai lá. O educativo faz um textinho lá, é, joga um chat GBT aí pra gente fazer um, um textinho pedindo desculpas, alguma coisa, assim, é o educativo. O educativo é a mão de obra, a grande é. mão de obra, assim, não que as outras não, fazam, não sejam importantes, então Todas são importantes, desde a conservação, até o pessoal da limpeza que é importantíssimo. Mas acaba que o educativo sempre é a ponta de lança do, do museu, né? É a frente. Sim, é assim.
0: eu não vou dizer que, que a, a, toda a programação da semana de museu é de, de, de educativo, porque eu não fui lá ver, e também pra não ser injusta. Vai que algum museu, Ander, fala, eu fiz! <risos> eu propus não. Um negócio muito Eu legal. Eu sou
2: conservador, restaurador é... de tal um museu da Minha do Oeste e fiz um, um negocinho lá. Aí tá bom, Isso. beleza. Também pra vocês, a gente, não a gente pede junto. desculpas. É, mas
0: Se você propôs uma coisa muito legal, venha conversar com a gente e falar sobre essa atividade, legal. legal.
3: Mas Marina, você já deixou uma boa dica aí. Um ótimo, um ótimo eixo de pesquisa. Vamos olhar para essa programação e vamos entender quem é que tem mobilizado a Semana Nacional de Museus nos últimos anos. Né? qual é o setor é. dessas instituições que tem de fato se engajado e que tem feito esse esforço né? que é um esforço assim da gente pegar o tema que é elegido e de trazer isso para as nossas instituições e essa temática da sustentabilidade é uma temática incrível né que ela nos é, convida para, é, digamos como a dona Hally fala, ficar com o problema né é, e a fala da Fernanda foi ótima, eu ouvi também né a Fernanda é uma super profissional, que E trouxe muitas questões para a gente E e a sustentabilidade é um desses temas contemporâneos E que né, está em todo lugar Mas que precisamos também olhar com uma certa crítica né? Porque é uma discussão internacional E também nasce aí com esses países, digamos, desenvolvidos Um pouco jogando o problema para nós né? Falando, olha, Brasil, né, vocês que têm Amazônia Vocês têm que preservar a Amazônia Porque aqui a gente já destruiu ou tudo, é? então agora vocês que tem que segurar é, o mundo, né? e claro temos um papel importantíssimo nesse sentido mas é, é, as pessoas precisam também se implicar no problema é? a sustentabilidade, ela demanda essa, a preservação a, a conservação, mas também é, que é, essas pessoas que estão nesse lugar elas também é, implementem outras políticas, né? como o pessoal na América Latina tem comentado sobre o decrescimento a gente precisa implementar políticas para que o mundo ele desacelere. Não dá para a gente continuar consumindo da forma como consumimos, não dá para gente, os países industrializados somente jogar o problema para outros países né, para que eles continuem tendo o seu modo de vida. Né? Eu que trabalho com comunidades ribeirinhas, eu penso bastante nisso, assim, né? com essas comunidades tradicionais. E essas comunidades também querem mudar, né? querem é, é, ter melhorias de vida, ter acesso à tecnologia, querem é, é, ter mais facilidades, né? então ou seja, a gente é, vai fazer com que elas não, olha, você é uma comunidade tradicional, você tem que manter o seu modo de vida desse jeito estático né? elas também têm o um direito à mudança então a questão é fazer esse convite para que é, esses outros, esses países é, desenvolvidos também repensem né? o consumo repensem é, é, essa política constante de crescimento, né? o PIB ter sempre tem que estar crescendo, né, sempre precisa bater metas, então isso é uma coisa muito louca que nós estamos e de fato, o educativo é o lugar que tudo isso se conecta e aparece, porque a gente lida com essas muitas realidades o tempo inteiro, né, um desvio aqui, né que eu acho que o seu tema me me fez pensar a sua fala. É,
0: é isso Ah, acho que acima de outras coisas não digo tudo, mas de algumas coisas, o espera-se do educativo e e é uma expectativa que condiz com a realidade de que é, esse essa galera faça essas conexões todas entre todas essas complexidades. Então, geralmente é, um dos desafios que a gente tem como educador é nós temos formações diversas. A gente precisa entender de história, de arte, de economia, de política, uhum. de questões sociais, de pautas do momento, de complexidades. Enfim, a gente precisa entender, sei lá, de 300 áreas, de tudo um pouco, e nem sempre dá para aprofundar <coughs> para ir, cons- pra então, conseguir conectar as coisas sem deixar de lado o, o fator básico, né? Que é meio óbvio, mas a gente tem que reforçar o óbvio, como o Maurício disse, que, é as, que são as relações humanas. Uhum. Então, a, espera-se da gente que a gente crie todas essas conexões de, seja sustentabilidades seja, sei lá, qualquer outro assunto que inventarem, né, eu lembro ah, há uns anos atrás quando as programações culturais começaram a investir em outras narrativas, vamos dizer assim, em narrativas de, enfim, invisibilizadas, né, e aí, quem que criava esses conteúdos? A gente, enfim, se alimenta da pesquisa, se alimenta da materialidade dos objetos, mas cada vez mais, tá ficando cada vez mais claro que uma das... Das expectativas e dos papéis que se concretizam, a partir dos educativos e a partir da pesquisa que o, o educativo realiza, é a criação dessa, dessas conexões e interconexões, transconexões de, de assuntos e quais, quaisquer que sejam esses assuntos, né, seja esse das populações ribeirinhas até o, enfim, como as populações ribeirinhas coletam, sei lá, o que e a, coletavam e agora não coletam mais porque está acontecendo ser num fenômeno climático que tá impedindo isso, uhum. e esse fenômeno climático é impulsionado por uma ação humana lá no que procoda do sul do outro lado do planeta, uhum. enfim, a gente tem, estou inventando aqui é. a gente faz tudo isso ainda pinta, a borda, conta a história uhum. fala com a criança, corta fala EVA. com o adolescente corta EVA fala com o idolo, fala com uhum. idoso que, que tem Alzheimer, o que não tem, a criança que conversa, a criança que não
3: conversa enfim é isso
1: mas você acha que é eu, eu eu tava eu tenho uma na verdade é uma vocês sempre sabem que eu tenho várias brisas malucas mas eu tava pensando esse dia você falou na questão né da gente ter esse o material enquanto também educadores né justamente porque a gente meio que utiliza de não sempre claro mas assim coisas materiais muito entre aspas assim mas, enfim qualquer suporte de informação né a gente usa suporte de informação documentos monumentos enfim What if... Mas eu tava pensando que às vezes os museus são só, tipo, uma grande grande dualidade, uma grande dualidade histórica. Mas por que eu digo isso? Porque a gente sabe, a gente sempre fala aqui que historicamente os museus são pautados muito. Eles foram construídos através de. Não só, mas principalmente de espólio, né? Dentro da historiografia, a gente pensa que basicamente o museu começou com coisa roubada, ou seja, com coisa que é minha. É meu, você não pode tocar. Então, assim, dentro dessa, dessa imagem dessa imaginação enquanto museu, tipo assim, do que se constrói enquanto entendimento de museu eu vejo muito uma necessidade realmente discursiva de é, individualidade, de posse. E aí chega com essa palhaçada aí de museologia social, que quer comunicar o que eu tenho, que palhaçada é essa? Então, tipo assim eu penso muito que o educativo ele acaba sofrendo alguns boicotes, muitos, vários boicotes estruturais, justamente Justamente por causa desse passado ainda muito de posse de meu, não, mas, não, tem que comunicar mas desse jeito aqui, não, mas ah se eu tiver que cortar alguém, vai ser dessa parte aqui que pega e torna plural tudo que eu tenho aqui que é meu, entende? Faz sentido quando que eu tô falando? Não sei se faz sentido o que eu tô falando mas... É o é um exercício é... de poder, né, no, nos discursos. Exato e que, tipo, do, eu acho do, do, do que essa é, essa dualidade vem acaba, acaba sendo, muitas vezes a gente vê acontecendo, mas eu acho que a gente acaba sempre caindo num num sim e não, é tipo assim, numa dualidade realmente de tipo, de pode e não pode tipo assim, ah porque velho, os educativos são os que só vão mai- a gente acabou de falar isso, as violências maiores de tudo assim é, de, 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 de várias coisas, e, mas também é o, é, é o principal local onde essas trocas e essa construção de conhecimento acontecem então por que, sabe, porque ainda não se valoriza desse jeito porque ainda, ainda se vê de uma forma fetista várias outras coisas, assim, dentro do, dos processos museológicos, assim. Eu entendo que é muito porque realmente o museu tem esse passado que ainda carrega demais, tipo, essas rusgas de é meu, é... eu, eu consegui é questão de realmente de posse, de ter algo, e que a comunicação disso que se tem, assim, dentro dos museus mais tradicionais, eu tô falando, viu, oh, gente, essa aqui é mais uma, uma ideia mais realmente passada uhum. na cultura material, Alô? né? Museu Britânico. (risos) É, existem vários outros tipos de museus, etc. Que fazem museologia de diversas outras formas, tá? Isso aqui é é só uma questão realmente desses museus que ainda ficam nessa narrativa de realmente só expor, assim, né? Hum. E e aí acaba trazendo pra comunicação, enfim. Talvez não tanto a importância que se tem justamente porque se procura boicotar, já que se tem esse passado de é meu, individualista, de... é também de mostrar porque sempre foi né dentro do, dos gabinetes de curiosidade de falar olha o que eu tenho olha o que é meu mas também é até certo ponto né também é para todo mundo entendeu eu, eu tenho meio que essa noção assim Sim. Né? olha Ju uma coisa interessante
0: não é não é um dos filtros que eu tô analisando lá no, no material de pesquisa que eu coletei nas entrevistas pro pro mestrado mas tem aparecido é, e aí é numa pergunta que eu, eu enfim, eu não estou pesquisando isso, mas aparece. A maioria das pessoas de, é, falam em seus depoimentos que o a, a gestão né institucional, ela valoriza mais o objeto. Então, sei lá, como você vai explicar isso, se é uma relação fetichista com o objeto e o símbolo de poder que ele tem, sei lá, o, o que é atribuído a ele, né? É, Sim. Não está não, não aprofundado isso. Mas se a gente pensa que os museus ainda atuam nessa chave de objeto, é a centralidade apesar de a gente ter lá todas as declarações pedindo que isso mude, né, que a centralidade volte, né, seja mais equilibrada e faça sentido o público nessa relação também é, a gente ainda tem uma longa, uma longa estrada pela frente porque o, o, as pessoas que gerem o museu os museus no geral, os museus tradicionais, né, ainda tem essa, essa ideia essa, esse tradicionalismo de o objeto ser o, a estrela da coisa, é... mas ao mesmo tempo é necessário que as pessoas vejam esse objeto. E aí, por que, que o museu quer que essas pessoas vejam esse objeto? Tanto para justificar, ah, patrocinador, alcançou tantas pessoas, dá mais dinheiro. É, e também o exibicionismo faz parte de uma coisa também de uma lógica de demonstração de poder, reafirmação, e por aí vai, né? É bem complexo isso aí. Eu acho que a gente podia fazer um episódio dessa é quase um assunto das psicologias aí, uhum. tudo sei lá, <risos> essas <risos> áreas que, 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 que tentam compreender <risos> a mente. Porque é. É. é incoerente, né? Você ter uma, um setor que muitas vezes é responsável por é, cobrir todos os área dos buracos que o museu tem então, ah, o museu não é acessível, O ah, educativo vai lá e faz uma acessibilidade do <risos> museu, ah, o museu não sei o que, ah, educativo, faz aí entendeu? Hum. A gente tem esse, esse peso, né, no, no, no fazer do cotidiano, em oposição à desvalorização, não é coerente né, hum. e o que que explica essa incoerência vixe, não sei, Mas tem hipóteses que... muito largas sobre isso. Só então,
2: deixa é. eu falar um negócio assim, rapidinho para aproveitar aqui o gosto da salvo. Ju que, só uma recomendação rapidinho aqui é, essa semana, a Semana da nossa gravação aqui, saiu um vídeo aí que tá sendo muito é. compartilhado sobre o, o rei, um rei do, do, do grupo ético. Muito Bamun, bom esse vídeo. É, o rei do grupo ético Bra- Bamun, que é ali na Camarões, se eu não me engano, que ele ficou ali é na costa noroeste do, Cam- do Camarões hoje, que eles tiveram o trono desse, do, do o trono roubado há 115 anos atrás e, tá, e hoje tá exposto no, no museu na Alemanha. Aí o atual rei, né, foi até a Alemanha, aproveitou pra ir no museu e lá no no museu ele foi lá e sentou no trono lindo, lindo. Tipo assim, <risos> subiu, <risos> foi do bisavô dele passou a dele.
0: cordinha <risos> passou a cordinha do museu foi lá e sentou eu achei aquele vídeo maravilhoso foi uma aula aquilo ali é uma aula de educação patrimonial para mim é, então, é. É, é maravilhoso aquele vídeo
3: e você sabe que ouvindo vocês é, me fez pensar né vocês trouxeram muitas coisas mas um desafio para nós do campo da educação museal é também olhar para o componente moderno da nossa prática então entendendo os museus como produto desse mundo moderno, da modernidade e também a nossa prática com a educação museal, por mais que ela se conecte com diferentes agentes, perspectivas, epistemologias, ainda temos uma forma de fazer o nosso trabalho que ele traz essa herança né? aqui no Maia a gente tem tido essa oportunidade de trabalhar com grupos indígenas e esses curadores indígenas também, em alguns momentos eles se tornam educadores e educadoras fazendo o trabalho de mediação. E acompanhar os indígenas é, realizando é, a nossa prática nas nossas instituições é extremamente é, incrível, né? porque a gente é, percebe que existem outras formas né, de mediar. E muitas vezes, essa mediação, não necessariamente o objeto, ele tem que estar tá ali no centro do encontro, né? é, porque vendo é, esses indígenas realizarem esse trabalho, é, o que aparece muitas vezes em primeiro plano é a experiência de vida, não é? É quase uma mediação de si, é uma mediação da sua memória, é uma mediação da sua experiência, não né? E aí eu tenho pensado bastante, inclusive, né, o, o, o fato museal, né, E a gente estuda, estuda as nossas ações, o fato museal, assim, dentro das práticas indígenas, ele, vai, ele é tensionado, não né? Então, pensar aí, Valdiza, né, eu acho que os grupos indígenas vão dar uma, uma reformulada aí nessa essa, é, nessa questão. Isso é muito legal, né? Eu acho que as nossas instituições, mesmo sendo tradicionais, ela tem esse papel, né, de estarem abertas para a sociedade, para que diferentes coletivos é, se apropriem, né? E um outro aspecto que eu acho interessante, que tem a ver com o que a gente vem conversando aqui, é, em relação ao educativo, que é superar esse discurso e prática, bem numa linha Paulo Freireana mesmo, né? Então, a educação, ela é a bola da vez, né? Então, ela aparece em em todos os lugares, em todos os discursos, nos planos museológicos, é, porém ainda, do ponto de vista da prática, a gente necessita é, melhorar ou ampliar muitos aspectos internos para que a educação, ela seja um eixo central das nossas instituições, né? Conversando com uma amiga, inclusive, recentemente, ela estava comentando, mal você já reparou? onde que os educativos estão fisicamente localizados dentro das instituições é sempre né, embaixo de uma, de uma escada, é no puxadinho, é no porão é, enfim né, eu acho que isso é muito revelador né, para mostrar ainda o quanto que a gente tem que é, avançar nesse sentido né, de superar, de potencializar eu acho que estamos num momento ótimo né, temos essa percepção que a educação ela é um eixo central teve todo esse debate do ICO que a gente acompanhou agora, por conta que a educação ficou fora e ela entrou né, e precisa realmente estar dentro da definição dos museus, mas ainda internamente, na prática temos muitas coisas é, para serem melhoradas e avançadas né eu acho que todo mundo, todo profissional de museu tem essa consciência mas ainda é muita marca colonial nesse sentido né de Sim. quem tem acesso, dessa educação de qualidade, é, das nossas próprias formações da nosso, do nosso próprio processo histórico de formação, né, que também carrega aí muitas questões. É, eu, assim, sou muito esperançoso. Eu acho que avançamos muito, temos avançado, mas ainda precisamos arregaçar as mangas e fazer com que a educação, ela é, saia do discurso né, e entre na prática.
0: Uhum. Eu acho que a Fernanda Castro, como educadora, ter alcançado uma posição muito relevante no Ibran é um um, um sinal dessa mudança e uma possibilidade para abrir caminhos para quem quer arregaçar as mangas, né? E fazer, fazer funcionar muita coisa. Então, a minha esperança também é, 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 é positiva, né? Tem sido, tá, tá ficando, né? A gente passou por um tempo meio obscuro e agora é, essa, essa nomeação dela para estar tá lá no Ibram à frente do, do IBRAN de várias de várias pautas, né? Não só do, do educativo, mas de tudo. É, simboliza muito para mim, isso é pessoal, né, por ser mulher, ser educadora, enfim, uhum. ela construiu essa trajetória toda, é. então é, fico feliz. Então a gente segue aqui com a nossa conversa com o Maurício e é, por ele ser educador do Maia há muito tempo, eu acho que vale a pena ele também comentar, né, a gente conversou sobre desafios da educação museal, uma coisa, numa chave mais ampla, é mas tem um processo muito interessante que eu gostaria também de saber melhor que acontece lá no MAI, que são, são práticas de educação museal que estão integradas ali com os processos curatoriais, e eu queria entender melhor o, 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 o que que é isso, é, eu vivenciei um pouco lá do MAI, mas foi um, um período infelizmente curto a vida força, né? o capitalismo força a gente a tomar as curas. o Brasil me obriga a beber e por isso <risos> é, eu que o Maurício contasse um pouco mais é, o, o quais são, como que acontece nessa, esse vínculo entre o, a educação museal e os processos curatoriais no MAI, e se por um acaso eu estava presente quando estava acontecendo e não sabia
3: <risos> Legal Marina Bom, você vivenciou isso ali com a gente é, talvez não tenha ficado tão evidente, porque a exposição ela já estava em cartaz né? mas o MAI isso é, isso é uma característica dos museus universitários, né, por estarem na universidade, que é esse lugar da pesquisa, do ensino, da extensão, da experimentação, da inovação, é, consequentemente isso reflete bastante na nossa prática. E o MAI, desde longa data, ele tem uma característica que é envolver o educativo no processo curatorial desde o início, né, porque geralmente o que acontece, eu também já trabalhei em várias outras instituições no educativo, então como que é o então você tinha ali o curador, o especialista que concebia a exposição, uma semana antes o educativo começava a se preparar para atuar naquela exposição e, de repente, dois dias antes da abertura, a gente fazia uma conversa com o curador e o curador falava, beijo me liga, bom trabalho, né, é isso, <risos> É, que gera uma série de desafios, porque o educativo ele não participou desse processo ele não foi ouvido, ele não trouxe questões, ele não contribuiu né? é, e no MAI, por ser um museu universitário, e isso desde longa data é praticado, é, na medida do possível, a nossa área, os profissionais se envolvem junto com os curadores, com outras áreas também, a conservação, a documentação é, a expografia para pensar na concepção da exposição como um todo, então isso traz muitos benefícios né, para a criação da plataforma educativa, porque você está vivenciando o processo, você traz também questões públicas, que muitas vezes o pesquisador ele não tem essa dimensão, isso faz com que ele reveja o seu discurso curatorial, então é um processo de troca, é um processo intenso, né, que também tem muitas disputas, tem muitos embates, mas no final o resultado ele acaba sendo muito rico, e aqui eu gostaria, eu acho que vale a pena a gente mencionar isso é uma luta da professora professora Cristina, Bruno, desde desde sempre, né, então ela, desde o antigo PH, ela entende a educação como é, uma área e um processo integrado a todas as outras dimensões desse processo curatorial museológico, né, não é uma atividade que está relacionada com o fim, né, não é somente, ó, oh, gente, a exposição tá para abrir, vamos lá, educadores, bora estudar e daqui a pouco vocês vão receber escolas, não, você está desde o início ali debatendo, ajudando na, na seleção, do acervo, é, trazendo questões olha talvez esse tipo de texto não vai funcionar porque a tipografia ela está é, ruim né para quem tem baixa visão enfim então é, acaba contribuindo bastante é, para o processo educacional como um todo e essa última exposição que tá em Cartaz eu já deixo aqui também é, a dica para quem ainda não é, visitou o Mai é a exposição Resistência Já Fortalecimento e União das Culturas Indígenas Caingang Guadiniã e Terena e foi justamente isso durante dois anos, o educativo acompanhou todo o processo, junto com a professora Marília e com outros colegas da instituição, com os parceiros indígenas, pensando né, como que seria a plataforma educativa para essa exposição autonarrativa. Né? Então, é, os museus universitários têm essa, esse potencial. É algo que não acontece em todos os museus universitários, acho que vale a pena também a gente visar, mas eu acredito que é um movimento importante que é a educação museu ela deve pleitear e ela deve também sensibilizar. Né? Precisamos fazer parte desses processos. Né? Todos nós somos curadores. Né? O trabalho de mediação, ele é um trabalho de curadoria. Né? A gente faz curadoria o tempo inteiro, olha que chique, né? <risos> então, é, uma visita mediada, ela é uma curadoria, ela é um recorte. E ela, e ela é um recorte também com o público. O público também faz seleções, ele faz é, apropriações desse discurso. Então, precisamos potencializar realizar isso. né? Então, o MAI tem essa característica que é muito interessante e que traz muitos benefícios para o trabalho com o público. Acho que isso se reflete na qualidade das ações que são que o público tem acesso.
0: E até pensando na na questão de formação profissional, que a gente conversou um pouco lá atrás, conhecer processos outros dos museus, além né, do, do, do processo de extroversão e contato com o público, é, compõe né a trajetória profissional então talvez uhum. é, a, o adolescente lá o jovem que está como tá ingressando no museu agora pelo educativo conhece outras áreas do de atuação profissional através dessa desse contato né do uhum. com, com um contato integrado com as outras equipes e de fato faz muita diferença eu acho que é, vale a pena também o, os museus a gestão né se desprender um pouco dessa tradicionalidade que a gente também comentou para abrir espaço para para ouvir os educadores nesses processos de concepção sim uhum. é, tanto não só isso, isso pode se estender não só aos museus mas aos, aos centros culturais aí que tem exemplo as suas equipes é, educativas é, relativamente fixas, assim, e, e aí eles só recebem também, mesma coisa, acho que é o, o, o suprassumo disso, eles só recebem a, o conteúdo ali da exposição, estuda um pouquinho e já vai recebendo o público, né, uhum. só vê a exposição quando está pronta, aqui em São Paulo acontece bastante, é, ainda mais enfim, por outras questões de características é, específicas desses lugares que abrigam exposições temporárias, né, uhum. é, mas o, os museus têm muita, muita margem para que isso aconteça. Tem que querer. Uhum. <risos> Tem que fazer sentido. É querer, né? E aí a, já acontece né, em algumas instituições. A, essa nova exposição da pinacoteca, né? A, a exposição do acervo do século 19, 20 assim, é, também teve a participação do educativo. Não sei dizer em que medida, se foi desde o início, se foi assim ou assado. Aí teríamos que entrevistar alguém de lá. É, mas eu digo. da da minha experiência. Quando começou-se a falar sobre uma nova proposta de exposição, então a gestão disse, vamos incluir a equipe de educadores e ouvi-los, ao menos. Não sei se atender todas as demandas, né? Mas abrir um caminho para a escuta interna. E aí volta naquela, no no que você disse sobre educação museal interna, né? Enfim, assunto delicado. Mas eu achei, achei bem legal. Eu não não, não tinha conectado os assuntos né quando você propôs a gente conversar sobre educação museal e processo curatorial no Mai eu não tinha conectado uhum. que seria concretizado uhum. dessa maneira uhum. foi bem legal adorei que <risos> Muito bem, os Anders, estamos caminhando para o fim desse episódio, mais um episódio magnífico desse tema que a gente ama tanto, e a gente nem puxa sardinha, vocês deu para perceber que a gente não puxa sardinha pro lado da educação real, somos imparciais, neutros, risada, <risos> irônica. É, antes da gente dizer tchau, vamos às indicações, vocês têm indicações? Aliás, eu gostaria de indicar O o episódio da Tereza Que a gente comentou aqui O vídeo que o Gu comentou Do do rei sentando no trono Afinal de contas pertence à família dele Maravilhoso ele sentando no trono Nada mais justo E a gente comentou Do episódio da Fernanda Também né, sobre sustentabilidade Então a Tereza vai falar de arqueologia E de como ela trabalha A arqueologia e os desdobramentos Disso Uh, e é o episódio da Fernanda sobre o tema dessa última semana de museus, sustentabilidade em museus, tá muito legal, tá bom? Essas são as minhas indicações por enquanto. Gu, tem alguma indicação?
2: Eu tenho indicação, indicação de vocês visitarem o Maiúsp. <risos> Boa, visitei...
0: Imprescindível! <risos> Sim,
2: eu tive minha experiência visitando lá, não, infelizmente não consegui pegar o educativo, né? Eu, eu, olha, eu saí de Guayanás para ir pro o Maiúsp pra visitar lá porque eu falei não, agora tá abrindo de fim de semana de sábado eu tenho que tomar ca- vergonha na cara e ir visitar aí eu falei bom, vou visitar porque até um tempo atrás vocês não estavam abrindo de sábado, né não, aí eu não consegui não, visitar e o Mai aqui é sempre parceiro com a gente no Instagram o pessoal compartilhando as coisas tudo com a gente hum. a gente tá sempre se referenciando lá no Instagram, né então um beijo pessoal da social media aí do do Mai e eu falei, não, tem que tomar vergonha na cara e ir lá visitar, né, e visitei vi a exposição lá, e eu achei muito legal que na exposição você tem peças que você pode pegar na mão, né, tem um arco que você pode pegar na mão, é eu tô tô, tô soltando aqui vai que não era era pra pegar, mentira, era assim tinha tinha, tinha, tinha a plaquinha (risos) lá, (risos) Tati, tinha tinha a a plaquinha (risos) 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 lá (risos) sim, tinha a plaquinha lá que a gente podia pegar, então tinha um arco, tinha também um monte de coisa assim, eu achei bem bem interativo isso, eu gostei bastante, e da história também, de como foi adquirido o, acer- o acervo, né, que da década de 50 se eu não me engano, que vão lá aqueles dois pesquisadores então eu achei muito incrível, o... é um espaço pequeno né, não é um... eu acredito eu que não seja o maior museu da USP, mas é um espaço relativamente pequeno, e que tem bastante coisa ali, da... eu matei umas 3 horas lá dentro, fiquei umas 3 horas, 3 horas e meia só lendo ali e foi, foi incrível, foi... eu sozinho, né, lá, a se tivesse acompanhado assim, de tanto de uma outra pessoa que visitasse comigo, ou, ou do educador, acho que a conversa ia longe. Que
3: legal, Gustavo. Olha só, gente, não foi combinado, hein? É.
0: Foi...
3: <risos> é. Legal, Gustavo, obrigado, viu, aí, pela, pela indicação é, do Mai E pegando a, a deixa das indicações, eu tô terminando o um livro aqui, que inclusive tá aqui em cima da bancada aqui, é muito legal, que é O Som do Rugido da Onça, não sei se vocês conhecem, da Micheline Verunski. É um livro incrível, né? Ela é ensaísta, historiadora e ela pega um fato histórico que foi a visita dos naturalistas Spix e Martius no século XIX pela Amazônia e na viagem deles eles levam crianças indígenas para a Europa, né? Então dentro desse processo colonial traumático e ela pega esse fato e traz isso a partir de um romance, mas da perspectiva das crianças indígenas. É incrível, gente, assim é gente. muito é muito maravilhoso, né? Ela faz esse giro decolonial e tenta abordar essa questão a partir do olhar da criança que foi ali ratada, né? Que foi vendida e está tá sendo levada é, para a Europa. Então vale muito a pena. É um livro assim muito impactante, né? E de preferência não leio à noite, porque eu, geralmente estou lendo à noite e você fica com a cabeça meu. <risos> ah, meu Deus! É, é, e uma, uma outra dica que eu já comentei aqui um pouco antes, mas é, no Mube é, tá com essa exposição em Cartaz, é, Pedra Viva, Serra da Capivara, o legado de Niède Dom, que é essa super arqueóloga para arqueologia brasileira que implantou lá o parque na Serra da Capivara no Piauí e bom, o Piauí para a gente né, não é uma localidade assim muito fácil da gente chegar para conhecer lá a região vale muito a pena conhecer também, mas a gente pode aqui em São Paulo então entender um pouco desse trabalho de décadas da arqueologia naquela região, mostrando esse processo de ocupação da área há pelo menos aí 50 mil anos antes do presente. E é uma exposição que também dialoga com a arte contemporânea, a gente tem obras de artistas atuais, tem um material arqueológico, e o MUB em si, ele é um espaço incrível, né? Eu gosto bastante ali daquele prédio, é, é muito legal, né? Fica ali na, na Rua Augusta, do lado do MIS. É, aproveita e já visita o MIS também. Se eu não me engano, agora tá com a, uma exposição da Tina Turner. Não, é, 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 né? É, eu não... É, bom. Vou pesquisar é. aqui, eu vou pesquisar Pesquisa. com você. <risos> e, e é isso, gente, bom, eu quero agradecer imensamente vocês, pessoal a gente tá aqui, ó, vocês nem sabem, nem imaginam que hora é, né, então prestigiem esse podcast que essa turminha aí é uma turminha incrível, super dedicada e tá de fato fazendo a palavra museal circular em outros canais né, em outras situações e fazendo com que a gente se conecte com esse tema em outros momentos né, como eu comentei, na academia, lavando uma louça limpando a casa <risos> ou mesmo só é, aproveitando para ouvir os colegas e prestigiar os colegas que têm participado então, muito parabéns, gente, vocês estão aí né, é, na linha de frente nesse movimento de divulgação da nossa área e de tudo que está relacionado ao campo museal, né fico muito feliz né, de ver o trabalho de vocês e estou aqui seguindo e também vou ficar enchendo o saco de vocês, indicando e também os colegas, falando gente. <risos> vou lá participar, né, pode deixar com aqui, certeza. eu vou fazer um trabalho de <risos> parte, claro, assim, né, que...
2: pode mandar pode mandar o que o pessoal a gente, participe, tá? a gente
0: com certeza, com certeza ó, a exposição é, a é... Fica... Oh,
2: desculpa, vou pode falar, falar, pode ah, falar. Ó, eu vi aqui, a exposição é da Tina Turner mesmo no Tina Turner, uma viagem para o futuro vai até dia 9 de julho ah
3: lá. olha só, para quem curte, marcou a Exato. época, aí já entrega a idade,
0: né tá lá, tudo bem tá tudo bem é. <risos> <risos> tá tudo bem. Tempo é, é, é uma construção social. A idade também tá tudo certo. Enfim, eu queria agradecer pelos elogios e pela presença. Por, por ter aceitado conversar com a gente. Por ter dado certo o convite. E o, o papel né, do Museando né, Gua, é botar esses assuntos em circulação mesmo. A gente preza muito pelo máximo que, que a gente consegue por enquanto. Trans, deixar tudo acessível, né, os nossos conteúdos disponíveis para que as pessoas possam dialogar com a gente, ouvir e aprender sobre os assuntos, brisar também sobre os assuntos, dar risada e, enfim, trazer coisas novas para a gente também. Gostamos muito de receber ouvintes aqui, então, se você está nos ouvindo e quer conversar com a gente, é só mandar uma mensagem e agradeço de novo, de novo, de novo e muitas vezes... A, a troca, a conversa, a, a escuta também que a gente tem aqui, é muito, é sempre muito bom estar entre educadores e trazer a, a consciência, o, o nosso papel de escuta, apesar de sermos criaturas que precisamos conhecer muitos muitas coisas, né? de ter muitos conteúdos, né? é, mas principalmente a gente sabe muita coisa para conectar muita coisa, e a gente conseguiu aqui criar várias conexões muito, muito, muito legais, então isso sempre muito grata aos encontros que essas conversas, esse podcast proporciona. Muito, muito obrigada mesmo, Maurício. Valeu, eu
2: te agradeço.
0: Gu, quer dar um tchau?
2: Eu quero um tchau pra vocês, meu querido. Também muito obrigado, Maurício. sempre bom receber as pessoas aqui para conversarem. Assim, assuntos tão importantes, né, como educação museal. E eu acho que assim, nosso foco na hora de gravar museando, né, é sempre gravar sobre diversos assuntos, mas não tem jeito, né. Tem coisas que que a gente acaba direcionando mais porque é o que o é, é, tá tanto no dia a dia da Mari, da, da Ju, no meu meu também acaba tanto. E, e é isso a gente tenta abordar vários assuntos mas o a educação museal é aquele que tá no coraçãozinho né então inclusive
0: por e, isso e os museanders pediram os museanders não é só É,
2: pedido, pediram pediram sim pediram nas nossas fiquem atentos aí às nossas enquetes no, no Instagram viu lá a gente segue a risca que vocês falam é uma coisa e outra coisa falando em educação Museal, no, o primeiro encontro de, educa- de educadores museais, né? Primeiro encontro de educação museal que vai ter lá em Cachoeira na Bahia. em será que a gente já pode falar, Mari? Será que a gente já pode falar o que, o que vai acontecer? <risos> ah,
0: Spoilers! Pode, pode, conta aí!
2: <risos> ah, é. Nós estaremos no dia 6, às das 9 a meio-dia, lá em Cachoeira, na Paulina, Cachoeira Paulista, não, Cachoeira na Bahia. Nós vamos estar lá e é na mesa 3 falando sobre o nosso projeto, junto com outras pessoas incríveis aí então se vocês estiverem no encontro no primeiro encontro de educadores museais e não forem participar de uma uma mesa assim, estiverem lá no dia, vai lá na mesa 3 pra pra gente conversar um pouquinho pra gente trocar uma ideia, beleza? E é isso.
0: É isso então Museanders, agradeço também a vocês, nossos queridos queridos ouvintes sem vocês também, isso aqui perde um pouco do sentido, então muito obrigado por ouvirem esse episódio que possamos gravar sempre mais é isso Então, a educação museal, os museus universitários e a Museando, seguem vivos!
3: Muito obrigado, vão com Deus, valeu! Santos!